0: Мы стали им объяснять, что там так бизнес, машина, дом, аренда. Кошка уже португальская была. Антон, я говорю, мы не можем. <связать> 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 и выложили мы этот проект на Kickstarter. И буквально проходит два дня, и ему прилетает письмо из Netflix. Типа, Ребята, а давайте вы говорит, не будете бакать, а мы приедем и кино с ними. Полгода сменил три школы на трех разных языках.
1: Друзья, привет, с вами подкаст Проекции бесконечности». Меня зовут Антон, и мы возвращаемся в рубрику «Жизнь за рубежом». И сегодня у нас прекрасная европейская часть, Португалия. Надеюсь, там тепло. И у нас в гостях сегодня Дмитрий. Дима, привет. Всем привет. Дим, у нас по традиции гость немножко рассказывает о себе, где родился, чем занимался, работал. Родился я на планете Земля, Отлично. В Советском Союзе город и листа, да. Это очень важный момент,
0: принципиальный для всего человечества. На вопрос, ты откуда или где родился, отвечает тебе с планеты Земля. Да. Потому что, ну это мое предубеждение такое, что все эти границы стран, это все не нужно для нас. Мы свободны в своем перемещении должны Учился на кого? Учился в радиотехническом университете на инженера радиофизики, электроники, антенны, передающие устройства. Такая замороченная специальность, очень сложная была. Ну, не очень интересное для меня. Хотел поступить в аспирантуру, но передумал. Решил, что лучше буду, пойду денежки зарабатывать нормальным способом и побольше. Да, несмотря на то, что специальность была антенной радиопередающей устройства, но весь там, объем всяких знаний и навыков был получен внутри общежития, поскольку я был с другого города, жил в общежитии. И вот там комьюнити, как бы всех студентов. Кто-то там паял, кто-то кодил. И там очень-очень-очень. Сильно бэкграунд свой программистки прокачал. Уже на втором курсе начали делать с другом дипломные работы на заказ. И с тех пор, на родился второго курса, начали то одно-то другое делать. И потом потихонечку-потихонечку открыли свои небольшие бизнесы там по печати дипломов, по их изготовлению. Кодили на всем на в подряд. И, собственно, там бэкграунд и проканчен был. А после университета, да, он закончился и решил в аспирантуру не идти. Несмотря на то, что я на немецком защитился, у меня как бы без экзаменов практически проходил. В аспирантуру, вот, решил сходить в армию, посмотреть что да как, а то все пугали. Тогда это был 2000 год, Вторая Чеченская война. В общем, опасно было идти, ну решил сходить. В армии все как и описывали друзья, дедовщина, все дела, пришлось там за себя постоять. Но всему там нормально. Научился, нормально прошел. Предлагали даже остаться в воинской части на капитанскую должность начальника информационного отдела. Что я за время службы, во второй половине своей как бы, службы, автоматизировал им учет горюче-смазочных материалов.
1: с прапорщиком, Да,
0: с прапорщиком. Теплые отношения у нас были с командиром части, там всем замполитом. Не хотели отпускать. Я говорю, не, ребята, все. Это не для меня. И ушел. Демобилизовался и пришел. Чем заниматься, думаю... Ну, самое простое было компьютеры собирать, в Санрайз пошел. Начал там компьютеры собирать, там там узнали, что я программировать умею, попросили там сайт мне локальный для Таганрога сделать. Это все в Таганроге проходило. Сделал сайт им. И как-то там начал совмещать то сборку компьютеров, то этот сайт им допиливал, там годика полтора-два поработали. Ну и женой решили, она как раз доучилась, что тут ловить нечего, надо что-то большее. К тому же все друзья перебирались в Москву. Друзьям поехали, там месячишку пожили у них на квартире, я работу нашел. На тоже. И все, там как бы застряли с 2000 наверное, четвертого года. В принципе, самое нормальное развитие пошло в РБК, когда я пришел. Там подразделение Синьюз было. И 4 или 5 лет, по отработал. Много там проапгрейдили, им команда увеличилась. И там я как раз вырос сначала разработчиком был, потом ведущим, и потом техническим директором стал. Потом, когда понял, уже что команда особо уже не развивается дальше, как бы надо дальше свой скилл качать. То есть не команда развивается, но перспектив.
1: Ну, тебе а, уже неинтересно было, а, а, да? Да, да,
0: uh -huh. ротации какой-то функциональности, в рамках которой я работаю, перспектив не было видно, и подготовился я смену и ушел. Перешел я в софтлайн. В софтлайне там большая компания очень была, и подразделение у меня было очень большое. Больше ста человек было, четыре региона. Нужно было все процессы выстраивать, управлять всей этой махиной. После софтлайна у меня, ну, где-то тоже 3 четыре года я там отработал. Тоже как бы дошел до какого-то пика и ну, уже дальше не мог тоже двигаться. Ничего новенького не было, никаких вызовов. Решили, что надо менять что-то теплое и с большим количеством времени составили огромный-огромный чек-лист. Ну, он, может быть, не огромный по количеству стран, но огромный по количеству критериев, которые были к странам как предъявлены. Там было порядка 12 критериев на страну и около, там, по-моему, 7 или 8 стран. Мы расставили всякие эти галочки, там сейсмоустойчивость на образование, инфраструктура, язык, темпераменты, всякие, всякие катаклизмы, которые могут быть. И начали по этому чек-листу ездить по странам и смотреть. Там как бы крайние самые точки, это было Новая Зеландия и Уругвай. Между ними там были Коста-Рика, Европа, Юго-Восточная Азия, Канада, Австралия. Штатов не было, штатов почему-то мы не захотели. И поехали по крайним точкам, до Новой Зеландии мы не доехали, доехали до Индонезии Бали, до Таиланда, до Коста-Рики. Но вот эти все как бы страны, у них очень большая проблема с системой образования, вот она поэтому по этому показателю не подошла. В Таиланде очень грязные прибрежные воды, то есть как бы там есть океан, но ты в нем, если купаешься, у тебя постоянно проблемы кинуть нибудь с ушами или еще с чем-то, чем у тебя пухает обязательно, Не надо антибиотики кинуть, применять. На Бали я, у меня была какая-то фобия, я все время боялся, что на меня кокос сверху упадет. Да. Костарика очень понравилась. но там система образования как бы не очень было, либо нужно было в платную школу куда-то идти, ну инфраструктура такая вот за Большими городами как бы похуже, конечно. Да и в больших городах да, проезжаешь, там заборы обтянуты, колючей проволокой, какие-нибудь стекла битые на стене, чтобы это никто не перелазил. стрёмно было. Но в целом мне Коста-Рика положительное оставило впечатление. До Уругвая мы не доехали, потому что подумали, что Уругвай, ну, скорее всего, похоже что-то на коста -Рик.
1: Вы как приезжали вдыхать, там пару недель, ну, как долго вы задерживались? В основном было, да, две недели. Мы надолго поехали в Таиланд. Таиланд
0: на 3 или на 4 месяца мы поехали, потому что нас ну, увлекались дайвингом, и супруга захотела прокачать скилл и получить статус инструктора. Я особо как бы инструктором не хотел быть, потому что там очень много теории, практики, там такие толмуты там, учебников химия, физика, там, я не знаю, география, геология, что там только нету, океанология. Валдеть. Вот uh -huh. все есть. Да, это все надо сдавать. Помимо этого еще есть там целый пакет практических упражнений. Вот, в общем, я на уровень ниже дайв-мастером решил. Ну, прокачаюсь я, пусть будет. И вот там мы зависли на 3-4 месяца. Сначала на Пхукете, потом на Катау. Вот на Катау основная часть обучения проходила. Там я как бы сильно-сильно проникся Таиландом и понял, что здесь к чему, и решили там не оставаться. Да, классно, все прикольно, но они настолько загадили свой океан, застолько за ним не следят, что это просто ужас какой-то. Все сточные воды воду, все в океан. А потом там все туристы, все
1: плескаются. Ну и плюс там преступность а вот еще в и... Хукете, по крайней мере, то, что я слышал. Ну, может быть, преступность преступностью тут не встретились. Ага. У меня просто сестра там жила, она тоже рассказывала, что они там просто ночевали в домике, и у них ночью просто забрали всю технику, макбуки, вот они тоже там, у них был проект mm. свой. Но нашли потом полиция по mm -hmm. геоданам, то, что Apple... Управляли, uh -huh. uh -huh. да история, да. Ну
0: вот, в общем, в Таиланде С пруга доучилась да И там она с, подруг... с девочкой познакомилась С подружкой ее И она сказала, а вы, говорит, не бывали никогда в Португалии и Такие, О, у нас даже в Чеклисте ее не было Как бы на краю Европы, вроде тепленькая Там, близко к Африке Гольфстрим, по идее, должно быть интересно И решили съездить посмотреть Но тогда как раз случилось вот Добрые люди Крыму. Мы подумали, ну, нам нельзя это пропускать, как бы, такое событие. И поехали еще в Крым, давай съездим, посмотрим. Мы съездили в Крым. Как бы с детства ностальгические воспоминания о Крыме, потому что я там в Артеке бывал, хотел воспоминания свои освежить. Плюс папа там служил у меня в береговой охране, в Феодосии. И мы там вообще поехали. В общем, приехали, посмотрели, поныряли тоже там. Но инфраструктура, конечно, была сильно разрушена, видимо, еще с постсоветских времен. В общем, все было плохо, плюс еще количество запретов на всякие различные финансовые операции для тех, кто будет там проживать очень
1: жестко. Да, ограничений очень много. Да,
0: да, да. Эти, эти риски не хотелось принимать. В общем, решили, блин, классно, круто, но, блин, не сейчас. Может быть попозже, там, не знаю, лет через 10-15. Рассмотреть можно будет еще раз. Ну и все, собрали вещи и поехали в Португалию. У нас к тому времени уже сын был, было 6 лет, должен был в первом классе. Мы его оставили бабушки с дедушкой и сами полетели. Смотреть, что за страна, да? Прилетели в Португалию, с первого же дня, в принципе, так сразу понравилось, потому что здесь, не знаю, очень много дней в году, солнечно. Ой, даже не знаю, ну, 300 дней в году, наверное, точно. В Лиссабон прилетели, побыли чуть, -чуть в Лиссабоне, походили посмотрели, поездили в округе там как бы а Москва. Мне уже Москвы, как бы, типа, подобных городов не очень хотелось. Решили поехать на юг. Да, на юг, и поехали через западное побережье, там как раз вдоль океана, посмотрели все места, да, красиво. Но там по западному побережью в основном небольшие городки, но они так сильно разразнены, потому что там более агрокультурная такая местность. И доехали до юга, это называется Алгарв, это часть. В Алгарве мы остановились ближе к серединке чуть-чуть, это в город Партимау. И оттуда у нас была как бы такая база, с которой мы выезжали в разные стороны и смотрели, что к чему. Съездили на восточную часть, там более такие дорогие населенные пункты. Это Веломора, Албуфейра. В Албу там очень много экспатов-англичан, и там, не знаю, постоянно они пьяные ходят, свои песни горланя там футбольный матч они ну, <laughs> из фаров да. вываливают ну как бы я да мне футбол интересен регби интересно. но постоянно в такой трошнике жить да, решили не надо виламора она очень очень премиальная очень все дорого там да там круто прикольно но мы не могли себе такого позволить там аренду все это дело потом доехали на самый край востока там уже фару был фару это такой полуиндустриальный город как бы не хотелось чем-то похоже вот на Элисту. Ну, листа, конечно, технологически да, инфраструктура там отстает Фару еще аэропорт там большой В общем, Не, не то было, и поехали на западную часть А на западе там фактически оставались Только Лагуш город, Бургау Небольшая такая деревушка И Сагриш, это самый-самый край, получается Европы, юго-западный тоже небольшой городишко рыбацкий такой и из, из всех трех этих наследных пунктов флагуш нам больше всего понравился он такой небольшой городишко тысяч на пятьдесят на шестьдесят человек есть вся инфраструктура меру туристический более сезонная такая здесь туристическая тема ну все ухожено и очень красиво очень красивые берега и все вот и решили здесь попробовать пока мы здесь пребывали опять же поныряли. очень классное место есть четыре огромных затопленных корабля один из них 112 метров в длину, там что-то 5 или 6 палуб, там 18 метров в высоту. Можно внутрь проходить река, ну, с подготовкой. Очень-очень круто было. Вот поныряли на всех этих реках, Нам очень понравилось это место. Плюс еще тут гроты, такие обрывистые берега, пещеры подводные. Это очень классно. Единственное, вода холодная, это сразу стоит сказать. Ну, как холодно все. Все, наверное, относительно. То есть э, здесь температура воды практически не зависит от времени года, она зависит от течений Там или придет Гольдстрим, или откуда-то еще там дунет. И она вот меняется. И в среднем прыгает от 14 до 23. Это среднегодовая, холм. наверное, Да, 14 холодно. Среднегодовая, наверное, где-то. Ну и все, мы решили: все, надо теперь сюда пробовать. Начали изучать, что да как. Нашли юриста здесь. Решили, что будем открывать деф-центр Лагуши, поскольку туристическое место. Бизнес, да, сезонный, но на межсезонку мы решили поднимем себе интернет-магазин или через, не помню, там, eBay, по-моему, мы хотели торговать дайверским снаряжением. Ну и начали реализацию этого плана. Там открыли компанию, подали документы через этого юриста, нам там бухгалтера, компании привязали португальского, потому что обязательно надо было, чтобы кто-то был в компании португалец. Ну, точнее, с португальским резиденцией или гражданством. Вернулись домой, там как раз 1 сентября настала, сын пошел месяц отучился в российской школе, мы говорим «все». Сынуля, погнали в Португалию. <свят> Полетели в Португалию. Это 14-й, наверное, или 15-й, что-то такое. Прилетели сюда. Здесь мы как бы заранее уже разузнали про школы. Он в английскую школу пошел, частную. Отходил туда недолго. это то наверное, месяца 2-3 ему там не очень нравилось. Потом его перевели в португальскую, тоже частную. Полгода сменил три школы на трех разных языках. Получается, российская школа на русском, потом на английском три месяца и потом вот... Португальская. Но в португальской в первый день, когда его забирал, вышел такой, говорит, а что так рано приехал? Я думаю, о, это хороший знак.
1: Понравилось, значит.
0: Да, понравилось. Английская почему-то ему не нравится, он там постоянно то подерется с кем-нибудь, то еще что-нибудь. Учитель, на него жалуются. Ну, там тоже дети такие, не подарок были. В португальской школе более все так дипломатично, корректно, дети сразу помогать начинают. Учителя говорят, вот у нас новый мальчик, он там плохо говорит по-португальски, вы ему, пожалуйста, помогайте. Вот и как бы все мы начали помогать, ему очень понравилось. Вот, а тем временем мы тут закупили снарягу, оборудование, компрессоры всякие, баллоны, заключили контракты с аквалунгами. Нашли помещение, ну, и сняли его и начали подготавливаться к началу сезона. Ну, вот, в принципе, уже к Новому году почти были готовы. Я не помню почему, перед Новым годом мы решили слетать в Россию. Мы хотели продлить шенгенскую визу, ну и, ну и Новый год с родителями отпраздновать и вернуться обратно. И когда летели в Россию, у нас что-то оставалось по визе, там, неделька, что ли, или две. Прилетели туда, пошли в консульство, говорим, хотим продлить шенген, у нас как бы бизнес там уже открыт, все документы на руках, вот смотрите. А нам в посульстве заявляют, нет, не продлим. Ого, вот, это был, Да, шок для нас. Потому что ограничение такое было, что типа ты три месяца прибываешь, потом три месяца опять в, в своей стране родной, а потом тебе опять на три месяца визу шенгенскую дают еще раз. То есть мы должны были отстояться, как бы в России, еще три месяца. Мы стали им объяснять, что там мы так бизнес, машина, дом, аренда. Кошка уже португальская была, то я говорю, мы не можем. Оставить ее одну. Да, да. Ну тут уже познакомились, в принципе, с местными португальцами, они попросили их присмотреть. Но все равно, как бы, расходы шли, и нас здесь закрывают на 3 месяца, и мы, получается, пропускаем этот период и просто так там платим. Еще не можем практически зарабатывать.
1: В общем, не стали слушать, понятно.
0: Да. Ну у нас как раз оставалось где-то 3-4 дня, еще по визе. Новый год отпраздновали. И сразу же, по-моему, следующий день, на 1 или 2 числа мы полетели обратно. Как бы боялись, что нас не пустят. что 2-3 дня как бы недостаточное количество дней могут и не впустить. Но, слава богу, пустили. Видимо, из-за того, что новогодние праздники были, как бы они такие короткие. И много туристов полетело в Европу, с России. И нас пропустили. Прилетели в Португалию. На полпути между Лиссабоном и Лагушем остановились. Я вышел, поцеловал португальскую землю. Говорю, хох, все-таки мы выбрались. И полетели сюда, добрались до дома. И сразу же озаботились вопросом, как бы нам, ну как это все правильно сделать, чтобы мы могли, ну, по крайней мере, легально прибывать в Португалии. А для этого нам нужно было подать документы на так называемый процесс легализации. Этот процесс как бы заключается в том, что твои документы находятся в иммиграционной службе, они рассматривают твое заявление, и пока они его рассматривают, ты легально пребываешь на территории Португалии. Есть ограничения, ты не можешь выезжать за пределы Португалии, иначе процесс прервется. Там исключения есть, там, если какие-то серьезные семейные обстоятельства или что-то такое. Ну или вопросы там по бизнесу, подкрепленные какими-то документами обосновывающим. тогда можешь выезжать. И в Портимао там есть, ну, как бы по всей Португалии есть такие центры помощи иммигрантам, есть русскоязычные, есть англоязычные, есть там португалоязычные. Мы нашли русскоязычный в Портимао, там течка классная, Людмила, если тот -то будет переезжать, можете потом мне написать, я дам ее контакт. Она как бы помогает всем русскоговорящим экспатам, не знаю как назвать, к ней обращаются. И она получает дотацию от консульства Португалии, от консульства России, от консульства Молдовы, Украины и так далее. За счет этого она, в принципе, и существует. Ну и очень такая добрая тетичка, прям как какая добрая-добрая, почти как я не знаю, как нянечка какая-то. И она нам все рассказала, показала. Мы сказали, что по бизнесу хотим легализовываться. А на тот момент было две статьи – по бизнесу или по рабочему контракту. Мы сказали, что он по бизнесу. Подали документы, нам выдали бумажку, что можем легально пребывать в Португалии. Ну и все, закрутилось, завертелось. Бизнес начал работать. Первый же к нам клиент, кстати, россиянин, приехал. По-моему, это было что 18 января. Ты пошли с ним нырять. Мне в январе очень нравится здесь нырять, потому что Туристов нету, вдоль побережья меньше лодок шныряет, которые их там возят, показывают им все, и как бы спокойно можно на некоторые споты дайверские понырять, посмотреть. Вот плюс вода чистая, плюс еще начинается брачный период у осьминогов и их очень много, и как бы никто не пуганный с ними, можно там взаимодействовать погладить их-то, там еще что-нибудь, в общем, поиграть с ними можно как-нибудь. И, в общем, бизнес наш дайверский пошел, сезон мы отработали, а резиденция все не приходила. То там одни документы дошли, те, то другие, то там справку о несудимости, то местную выписку о том, что нет криминальных никаких
1: рекордов. ну Как обычно бюрократия.
0: Да, в общем, да, это все так шло-шло-шло. Дайв-центр у нас отработал год или полтора, полтора, по-моему. Потом жена забеременела, а поскольку она инструктор, то нам нужно было нанимать став еще какой-то инструкторский, нужно было платить, а доход как бы не особо большой был. С дайв-центром примерно более-менее себя окупал, что-то там по мелочи хватало. А меня начала почему-то укачивать. Я не знаю, мне раньше как бы такого не было. Там просто когда подводные течения, и вот ты близко к одному находишься, и вот там водоросли в одну сторону качаются, песок в другую, ты в третью летаешь. И, короче, меня сильно укачивало. Мне стало неинтересно в таких достаточно сложных условиях нырять. То есть, когда более-менее спокойная, там вода, да, нормально. А в таких стало подукачивать, как бы неприятно стало. И, как бы, я еще не инструктор. Обгрызаться на инструктора, нужно было там сумму кругленькую выложить. Плюс еще время. И решили, короче, продать дайв-центр. Продали тут местному дайв-центру англичанам. И, в принципе, закрыли этот бизнес... Про беременность не могу рассказать. Да, поскольку мы работали, у нас были так называемые social security numbers, номер социального страхования. Он, соответственно, это давало право на бесплатное обслуживание медицинское. Жена стала на учет, у нее там доктор был свой, который вел в беременность. И потом, когда время родов пришло, тоже ничего не платили, никаких там, я не знаю... Штучек, дрючек не покупали. Просто у нас был опыт в России. Там, в принципе, тоже более менее. Все просто. Единственное, там проблема была в том, что к супруге нельзя зайти первые три дня. Может быть, что-то еще там докупали. Я уже сейчас сильно не помню. Вот. Но в общем, в Португалии это все абсолютно бесплатно на достаточно высоком уровне. Я до последнего момента присутствовал с супругой, потом она меня выгнала, сказала: "Все, выходи. Сейчас начинается. Все". И буквально там через какое-то время уже мне врач зовет, говорит: "Все, поздравляю, папа, номер два". Захожу, и под теплой лампой дочка лежит уже, греется Супруга уже с подносиком что-то там точит, довольная И все так мило, спокойно прошло, вообще без проблем Ну, да, медицина в Португалии, она такая, она неоднозначна. То есть, с одной стороны, бывает вот так хорошо А бывает, как бы дзюдо еще занимался И бросил неудачно колено Мне немножко подвернулось Мне год мурыжили, так не полечили Хотя у меня была и страховка медицинская, спортивная и номер у меня был социальный для обслуживания в больнице. В общем, меня просканировали, продиагностировали, но так и не полечили. То нет времени сейчас у них, то место занято для, для физиотерапии. И так не получилось. В итоге я почитал статики, на Амазоне купил себе девайс ультразвуковой с правильной частотой, крема там. Сам себя полечил. Но был другой случай. Да, вот у дочки, у нее что-то какой-то приступ был, не знаю, сложно ей было дышать. Мы бы сразу же поехали там в госпиталь, в скорую, там большая очередь была, нас сразу же пропустили, дали ей какой-то ингалятор, и у нее все прошло. У нее не ни ничего, просто какой-то кратковременный приступ. Я не знаю, на что аллергический может быть какой-то. И так постоянно: из крайности в крайность. То супер все просто, то супер сложно, и никто ничего не может сделать.
1: Ну, она там бесплатная, или, вот, но... ну, я имею в виду, если страховка, она, как бы ты ничего не платишь, да, получается?
0: И, и... Ну да. Страховка покрывает только часть каких-то твоих расходов. Допустим, когда я МРТ делал колено, там оно мне покрыло, да, какую-то часть. Но потом для себя последующие какие-то процедуры я уже доплачивал. И в платной больнице, и в бесплатной, в каких только не было. С моим коленом что-то почему-то у них не получалось. Вообще помочь. сильно дорого так вот лечиться там у них. Ну, вот все, что касается таких высокотехнологических, диагностических штук, это да, дороговато. Ну, допустим, Мрт сделать без страховки, это, наверное, ну, в районе 350 400 евро будет. Просто, вот, операцию, да. слабого, я еще не делал, не скажу. Про зубного врача могу сказать. Пломба в районе 60-80. Если имплант, ну, я пока ничего такого подобного не делал. Там ребята делали там, в районе 800 тысяч. Ну тоже да. так, нормально. Продали дайв-центр, сын ходит в школу. Родилась дочка, вот супруга сидит с дочкой. Я в это время познакомился с парнем. У него здесь свое агентство недвижимости было. И... Ну, мы с ним так, пока у нас DayCenter еще был, он там с нами по соседству открылся, познакомились. Периодически там по вечерам приходил к ним в покер поиграть. Когда DayCenter продали, а у него так совпало, что в этот момент у него разработчик ушел, и его сайт недвижки завалил. То есть он как бы у них на зарплате был, но сказал, что зарплаты мало, давайте мне еще платите за сам продукт, который я вам сделал. Что-то у них там не сошлись они во мнениях. И, в общем, разработчик ушел и завалил им сайт. Знакомый знал, что я веб-разработчик, и говорит, Диман, можешь помочь? в общем опять помочь полтора года помог. <сёк> все, им восстановили сайт быстро, да, а потом у них желания стали там, интегрироваться со всякими сайтами, с ними интегрировал им кучу-кучу всего, и потом один момент они сказали, ну, все, не, боль, твоя помощь нужна, как бы, и я ушел. Но с этим знакомым и другом, уже потом впоследствии ставшим другом, мы как бы не разорвали отношения, и мы решили что-нибудь интересное замутить. Тогда хай был на проекты на кикстартере, и мы решили, ну, давай кикстартер замутим, ну, давай. А попробовали один сначала, проект у нас не Получилось, хотели там типа, чтобы нам накидали денежек на то, чтобы мы снимали видео про споты всякие в Португалии. Но это никому не интересно было. И второй проект мы решили делать настольную игру, Посмотрели на Exploding Kittens, там на такие подобные проекты, которые там миллионами собирали. С нуля от идеи, дизайна, правил игры, всего-всего-всего до публикации, продвижения, потом издания, контракты с Китайцами изготовление, доставка от двери до двери, в общем все, 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 все вот это от и до, from zero to hero. <с> нам удалось пройти, заработали там 13 тысяч, по-моему, евро. Можете зайти там, если надо, могу ссылку да, потом да, оставить, да, слушаем, пос поставим. посмотрите. Интересно, угу. да. Можете посмотреть на проект. Там да, есть свои приколы, допустим, в Португалии не разрешал участвовать на Kickstarter. Не знаю почему, поэтому нам пришлось там через Германию открывать счет и участвовать. Потом мы уже позднее поехали тут Испания Недалеко в Испании еще открыли счет. Но просто в Германии у меня были родственники. Я попросил через них как бы сделать и сделали. Ну, потом сделали испанский счет уже, чтобы потом заморочек никаких не было. Второй проект, получается, у нас успешно прошел. Все хорошо. Всем отправили, все доставили. Хотели делать вторую игру. Ну, наверное, подустали мы. нужно Хотели настольную игру с более сложными правилами, с сложным дизайном. Но что-то не стали делать. И возникла идея сделать другой проект. Там моего этого друга история была давняя еще с какого-то, не помню, 2003-2005 какого-то года. И тут его пытались подставить в таком громком скандальном деле обвиняемым сделать. В общем, эту историю хотел изложить в книге. Это было связано все еще с Британией. Там, Если посмотрите, история Мэдлин Маккен. Девочка пропала и нашли козла отпущения, хотели на него все повесить. А там сами родители рыльца, да, у них в пушку было. И история такая очень-очень мутная, до сих пор еще на слуху. И решил он, в общем, у него очень много записей было, ему блэкмейлы всякие кидали, звонили, угрожали, машины ему жгли. Чуть ли расправы ему не грозили. И у него все зап записи разговоров были. То, как ему звонят, говорят, давай ты подставишь этого, мы тебе дадим денег. И, короче, ты будешь красавчиком. Вот он отказывался. И, в общем, он хотел нам в вот этой теме как бы, книгу издать свою. У него же много глав было написано. Накидали для публикации в каком нибудь издании хорошем. И выложили мы этот проект на Kickstarter. И буквально проходит два дня, и ему прилетает письмо из Netflix. Типа, ребята, а давайте вы, говорит, не будете бакать, а мы приедем и кино снимем о о, -о <связываем> интересно. <связываем> ага, поворот. Да. Медрог там говорит, ну, Димон, давай, пока снимаем. Приехал Netflix. Там они сериал снимали, по серии. серий. Можно посмотреть, кстати, его на Netflix.
1: А как называется сериал? Там Мэдалин Маккен.
0: И он там поучаствовал в двух или в трех сериях. В общем, рассказал. Да, не все рассказал, но как бы ему позволили изложить его точку зрения, потому что в то время там все СМИ, все 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 его только трамбовали полиция, все. он потерял свой бизнес тогда, у него компьютерный бизнес был, от него все отвернулись, все клиенты, он единственный, кто более-менее адекватно в этом сериале поучаствовал и дал ответы на все вопросы, там причем он соглашался пройти тест на детекции лжи совместно с родителями, которые его типа обвиняли, но родители отказались.
1: Значит, есть что скрывать. Вот, ну, там,
0: да, да, там история очень-очень мутная, очень темная. стоит посмотреть. Офицер португальский, который вывел это дело,
1: и его уволили из органов вообще. Ну, дело закрыто, да? То есть, там как бы все. Нет. А, то есть, оно до сих пор не закрыто. Да, не найдено, непонятно, что почему случилось. Ну,
0: как бы этот вот офицер выдвинул свою, там, свою гипотезу, за что его потом отстранили от дела и выгнали из органов. Ну, в общем, вот такая вот штука. После этих проектов как-то я... особо движухи никакой не было. И ко мне обратился мы ну, опять же, старый знакомый по софтлайну еще. Попросила тоже о помощи. Как бы мы с ним сработались. Получается, проекты там российские, мотивационные программы всякие. B2B-проект очень интересный, сложный. Я такого никогда еще не видел. И начал с ним работать как бы на удаленке. Это очень удобно. Тоже организовали команду, но команда сформировалась такая интернациональная. Часть из Индии, часть из Москвы, часть из Питера и часть из Португалии. И до сих пор на этом проекте работаю. Все более менее хорошо. У нас идет и развитие проекта, и в целом.
1: Слушай, а вот что по природе, вот архитектуре.
0: Природа, конечно, здесь просто бомбическая экология, все вот это. Круглый год апельсины, медаль растет, инжир ну такие местные всякие ягодки типа медрония из которой они самогонку варят это все круглый год растет вот допустим я могу просто выйти вот в парк и вот сорвать себе ну апельсинов здесь нету а вот инжир смогу там миндаль смогу ягодки какие-нибудь да если чуть за город выехать ну там вообще уже все есть виноградников полно никаких вредных производств нету поэтому экология очень чистая природа просто шикарнейшая особенно вот на границе океана и материка, получается, ну, это обрывистая вся местность, очень-очень живописная и красивая, каждый пляж по-своему это уникальный, песчано-каменистый каменистый, с вулканической породой, или там из ракушек у меня жена, кстати, снимает видео у нее канал свой, она там выкладывает такие релакс-видео по часу примерно, и просто так... ходит гуляет, да, ходит-гуляет и я периодически тоже, когда сижу, тут свою айтишную работу делаю, врубаю и залипаю в эти видосики пару раз не ходил, снимал, блин, очень классно по лесу ходили, там, там кабаны какие-то хрюкают где-то вокруг, там стрёмно. Да, у нас такое тоже. Ну да, в России, в принципе, да, то же самое. Здесь очень большое наследие историческое, потому что здесь связано с нашествием мавров, потом эти всякие войны Англия, Франция, Испания, и все тут друг с другом воевали, и, соответственно, привносили свои какие-то культурные наследия. Плюс еще Римская империя здесь была, и вот это все намешано настолько, что... Ну, тут куда ни шагни какой-нибудь архитектурный памятник. Я сейчас в окно просто смотрю, у меня крепостная стена идет. И очень-очень много объектов. Я на большинстве даже не был. Я, наверное, был, не знаю, на меньше, чем полпроцента объектов исторических в Португалии. Здесь очень много чего можно посмотреть. Еще очень много под водой всего. Затопленных кораблей, субмарин, барж, фрегатов всяких, чего только не было.
1: А снега вообще, наверное, они там не видят зимой? В северной части в Лиссабоне периодически бывает.
0: А, бывает. И не да. бывает. Да, в южной части вот иногда бывает и нет. Но это очень редко, это как какой-то праздник. Ну, зимой, Да, зимой самая-самая-самая минимальная температура, что я видел пока, это было где-то в районе нуля. То есть она вот прям так коснулась, и потом день наступает уже там 12, 13, 14 сразу.
1: А можешь немножко описать вот про людей, вот про португальцев, какие они? Я бы сказал, эгоистичные. Даже так.
0: Д Добрые и эгоистичные люди. <laughs> вот как-то так. Поскольку очень сложно зарабатывать деньги, соответственно, они вот очень такие... Расчетливые, да? Ну, наверное, как... Какую-то выгоду ищут. Да, 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 расчетливые. То есть, как только заходит дело в разговор о деньгах или что-то вот такое, то тут как бы сразу все отношение меняется. Если, допустим... Тебе нечего покушать или там ребенок ушибся или еще что-то. Они со всей открытой душой пойдут помогать. Но как только дело касается бизнеса, там купить-продать машину, там, не знаю, велосипед какому-нибудь, квартиру или еще чего-нибудь, аренды. Тут уже сразу нет. Тут, 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 тут все по-деловому. Тут еще, кстати, вот тоже такая, ну, это больше не ментальность, наверное, португальцев, а это уже больше к юридическим моментам относится. Он хочет и себя интернет подключить или систему кому то охранную поставить. Они всегда подписывают контракт, допустим, на два года минимум. Если ты через год хочешь прервать, они тебе выставят счет за неоплаченный год, как бы будущий. Ты должен его оплатить да, ага. Это очень большая проблема. Тут уже несколько раз на это я нарывался. Ну, в принципе, грозили судом, пока ничего такого не случилось. Единственное, за что оштрафуют сильно, это за подачу документов по социальному отчислению, за несвоевременное отчисление социальной, ну, подачу декларации этих, и за дорожные вот эти пикалки, я не знаю как, гейты. Когда ты проезжаешь, да, ты должен там заплатить за дорогу, ты можешь это сделать как бы, ну там, поставив такое устройство себе на машину, оно автоматически свои карты чарджит, да. А можно, если у тебя ее нету, то тебе просто по номеру ну, как бы оно набегает и должен прийти на почту в ближайшие там 1-2-3 дня и оплатить. Если ты этого не сделал, то это уходит там в центральную систему и там нужно по-другому немножко платить. Но поскольку там такие суммы там локально ездишь, набегают там 80 там, центов, там 2-3 евро, то как бы на это вообще забиваешь. А они это все складируют лет на 10, и лет через 10 тебе присылают штрафы там, в районе тысячи, полторы, двух. Ух, нормально вспомнили. Да, потому что сам штраф как бы он не сильно набегает, но они это передают как бы все в налоговую службу, а налоговая служба наверх как бы этого небольшого штрафа накручивает свои физ за и обработку вот этого штрафа, и там сразу начинают большие суммы набегать. Мне лично приходил штраф на тысячу, другу на две тысячи
1: приходил. Ну да, штрафы, конечно, большие, как в принципе во всей Европе, mm -hmm. тоже вот, в Германии yeah. вот, сопостояно. Скажи, пожалуйста, а вот насчет, вот у тебя был свой бизнес, обложение, как все устроено у них по бизнесу, если?
0: Ну, мне в основном тем супруга занималась, я так примерно могу сказать. 23% процента Ндс, социальный налог, то есть зарплаты, которые он что то в районе 33, по-моему, там как бы. А не это ндф который, а, да? Ну да, 11 платит работник, а остальную сумму платит работодатель. Но, но что-то примерно такое, вот тут я могу ошибиться сейчас. Ну, то есть примерно, может быть, одну треть платит работник, две треть компании. Если ты еще сам себя содержишь, как бы твоя компания, то вообще получается не круто. Надо очень много зарабатывать. А поскольку здесь бизнес на юге, он сезонный, очень сложно. Мы потом пытались еще другой бизнес открывать, автосервис, потому что здесь как бы, ну, тоже много машин. Часто очень некачественно делают, плюс еще не своевременно не необязательные такие эти механики. Вот решили свой автосервис открыть. Привезли ребят. По бизнесу легализовывались, да. И у нас получилось так, что это все затянулось на два года. А из-за чего? Из-за того, что на самого главного дядьку в миграционной службе завели уголовное дело за коррупцию или чего такое, и, в общем, его посадили. А пока смена шла, руководство, куча дел скопилось, им как бы застряли вот в этом всем потоке, и нам ничего не приходило. А потом, когда рассмотрели наше дело, наши бумажки ушли не нам на локальный адрес Португалии, а ушли в Россию. У нас было по прописке в Таганрог. А там с почтового ящика это письмо вывалилось, а в доме ну, в нашем там большая собака, у родственников. И она погрызла часть письма. И там то, что остатки остались, нам потом передали, и то с запозданием. И когда мы это уже получили, даже эти погрызанные остатки позвонили в этот сев в миграционную службу. И говорят: Ну, вы должны были прийти месяц назад. Поскольку вы не пришли, и ваша, короче, вот эта вся штука аннулируется. Подавайте заново. О, вот и очень сильно мы расстроились, ждали два или два с половиной года, и такая фигня. И опять пошли к тетечке Партимау, Людмила ее зовут. Поговорили с ней, она говорит: ребята, все, хватит вам рыжить с вашими бизнесами. Давайте по рабочему контракту. Сделали там рабочий мне контракт. Мы подали документы, и буквально через 2-3 месяца нас вызвали на там, эти справочки донести несутимости. И там буквально что-то 2-3-4 месяца, и все. У нас уже резиденция была на руках. То есть буквально заняло 6 или 8 месяцев по рабочему контракту. А в чем фишка? В том, что если ты подаешься по бизнесу, то твои данные документы уходят в федеральный центр. Получается в Лиссабон. И это много-много рук проходит и цепочка, цепочка очень длинная и затягивается. А если ты по рабочему контракту, то рассматривают локальные, то есть у нас конкретно в Алгарве. И, соответственно, процесс быстрее. И вот когда мы открывали автосервис здесь. Мы из Таганрога, там, приехал брат жены, он механик, и еще там ребят притянули тоже, автомехаников. У них ни английского, ни португальского не было. Соответственно, мы им сделали сразу рабочий контракт. По этому рабочему контракту они подали документы на легализацию, и что-то там тоже через 8 месяцев у них уже была резиденция. То есть нас сравнить 2-2,5 года, потом еще 8 месяцев, то есть почти 3 года мы ждали свою резиденцию, просто не знаю чем. Как бы, ребята, которые приехали и которым мы подсказали, они там вот, за 8 месяцев получили. Но ну, автосервис у нас проработал тоже там, по-моему, полтора-два года, потом -то коронавирус случился все закрылось нафиг ну понятно что держать это все не имело смысла распродали бизнес закрыли
1: а вообще эти два года как-то все нормально было люди то шли
0: пока вот с коронавирусом не было проблем да все четко прям классно доход хороший был а потом все меньше и меньше Потом вообще чуть ли там под страхом штрафа нужно было выезжать на работу, там справочки с собой возить, что я еду за запчастями, потому что я работаю там-то, там-то. Ну и все это стало угасать, угасать. Плюс люди меньше стали машины ремонтировать, потому что мало кто куда ездит, как бы все деньги экономят.
1: Ну да, все сидят на удаленке, кто может. А ребята, получается, они все обратно уехали?
0: Нет, нет. Они остались в Портемау, они там в полулегальном таком гаражке своем обосновались при каком-то там большой мастерской. они там делают часть своих работ. И они здесь, с резиденцией, живут тут. недавно жену поздравляли. С 8 марта. Вроде нормально у них там идет, но они пока полуофициально так работают. Потому что они не смогут платить налоги, как мы, официально все, и выживать. Как закончатся карантин, все эти дела, тогда может официально они там откроются.
1: Ну да, мне кажется, баллы желающих будет обратно вернуться, тем более работа, если есть. Ну да. Получается. Давай про дороги, про продолжение <с> поговорим, как раз <с> автомобильные темы, вот как насчет дорог в Португалии, в каком они состоянии, автобаны, транспорт.
0: Дороги хорошие, если, допустим, сравнить с Россией, ну, наверное, что-то подобие вот а Москва-Подмосковье, лучшее, хорошее Подмосковье, это вот уровень дорог в Португалии. Да, если ты там куда-то уже съезжаешь, там прям совсем в деревеньку какую-нибудь, там какой-нибудь горной местности, там может быть, конечно, все раздолбано легко. Много грунтовых таких щебневых дорог бывает, но это уже совсем такая экстремальная там горная местность какая-нибудь. А так, ну, допустим, Лиссабон, Алгарф, дорога, две от двух до четырех полос, машин почти нету, просто становишься на среднюю полосу и фигаришь. Там бывают эти спорткары, не знаю, футболисты или кто это, аварийки включают, и как втопят там на перегонке. Ну, да, дороги мне нравятся, мне вообще претензий к дорогам никаким нет, мне кажется, даже вот в Германии чуть похуже дороги, в mm, Даже так. Да, возможно, из-за того, что там трафик больше, там чаще она изнашивается, и там чаще ремонт, и вот этот ремонт, он как бы виден, а здесь меньше трафика, и дороги дольше сохраняются, плюс нет морозов, вот этого лопания асфальта или еще чего то
1: Ну да, перепадов температур в таких резких, да, в той же yeah. да. Германии минус like... может быть, да. Поэтому
0: дороги здесь хорошие. Очень много большой комьюнити. Вот на юге это этих м, караванщиков и мотоциклистов. Караваны просто толпами. Они то в одно место, то в другое там переезжают. Люди вот на, в домиках этих живут. И те, кто там мототуризмом занимается. Ну и просто, в принципе, здесь грех не иметь мотоцикл. У меня это мечта никак не сбудется. Купить себе мотоцикл. Брал, арендовал. Но ну, на мотоцикле тоже классно гонять. И тут такой необычный тоже еще вид есть. Жилья – это живут на яхтах. То есть они заходят в марину. Это такой порт для яхт. Они там становятся, место себе арендуют, ну, там оно стоит, я не знаю, сколько, триста пятьдесят, 400 в месяц. Сейчас, допустим, квартиру арендовать стоит, ну, там, не знаю, 600-700. И на своей яхточке стоят, а у них там вода, электричество, интернет, все есть, и живут там. Как надоест, могут там перейти там, в другое, где в Марине постоять, в другом городе.
1: Да, ты вот сейчас сказал про мотоцикл, мне сразу вспомнилось, у нас был подкаст, целых два с ребятами из Твери, они ехали на мотоцикле вот из Твери до Индии и обратно, uh -huh. <laughs> то есть у них такое путешествие было, uh -huh. ух, там, ну, да. да, можете послушать, очень интересная uh -huh. история получилась. Что насчет парковок вообще и сложно ли парковаться или в принципе проблема решена? Ну, в больших городах да, это проблема.
0: Там на обочине многие паркуются ну, Там узкие улочки, это старая архитектура Там, где современная уже, новая постройка Там, да, там решены проблемы более-менее С парковками, а в старой части городов Там, там трендец ну и платные парковки Соответственно
1: О, Скорее всего центр ну, города
0: ну, ну да, ну вот допустим у нас в центре города допустим, Можно парковаться, оно платное мест нету Я просто объезжаю там с другой стороны там, Становлюсь на парковке возле Марины Она там грунтовая, такая парковочка Либо там до копешка это рыбацкая пристань Там паркуюсь и буквально мне через мост перейти, я уже в центре. Но кто знает, тот паркуется там. Короче, бесплатно. Кто не знает, тот... да, но в, цел, в целом, да, с парковками в больших городах будет проблема.
1: Можешь немножко рассказать как раз про у тебя двое детей, вот про социальную политику, вообще, как вот устроено, может быть, какие-то пособия там на рождение детей, есть да. садики, школы. Пособия, да, там есть, когда рождается ребенок, я, я точно сейчас не скажу, но там они точно
0: что-то выплачивают. Потом во время карантина выплачивали, там помню, в районе 900 евро что-то такое было. Учебники дают им купоны, на которые ты бесплатно заказываешь книжки, но бывают часть книг или там рабочие тетради так называемые их уже надо за свой счет покупать. Если они куда-то едут в другой город, ну, там, соответственно, надо деньги давать на электричку, поезд, там, чего, там, на автобусы. Иногда автобусы бесплатно муниципаль... муниципалитет выделяет, они сами едут. А питание? А, питание, ну, у них один евро стоит обед. А, то есть, ну, дополнительно оплачиваешь, <связано> Да. не бесплатно. Да, еврик. Uh -huh. Если платный садик или школа, то тогда, ну, где-то в районе 280-300-350 стоит, в зависимости от того, какого уровня там садик. Кто там английский не английский ну там ценообразование разное короче от 260 до 350 где-то так ну и чем старший класс соответственно там уже старший класс там может стоить уже под 700-800 в месяц то и дороже. Но мы в муниципальную ходим, поэтому дальше я как бы историю не знаю, старших классов, сколько там, чего, по чем.
1: Ну, попозже узнаете, если останетесь, да, все будет нормально.
0: Не, а он может вот, вот сейчас у меня старший сын, получается, заканчивает как в российской школе это 9 класс и переходит в старшие
1: классы. Ты там все бесплатно. Просто если хочешь в платную школу, то да, да. А потом вот когда он закончит вот эти, сколько там 11 классов, да, да куда потом колледж тот же самый поступить?
0: Это очень-очень сложный вопрос. У меня мама, она педагог, стала с нереальным стажем, и от, с учителя начинала до директора школы, и потом была учителем учителей. И у меня с ней как бы иногда дискуссии проходят по поводу текущей системы образования. Она очень сейчас, сейчас устарела, и я, я не знаю, как быть. С одной стороны, вот я могу применять свой опыт, то, что я учился в университете, как бы на специальности, которая мне особо не пригодилась. А вот всему, что я научился, я учился внутри общежития, там, в комьюнити в этом. Есть ли смысл куда-то отдавать ради корочки? Если сейчас, допустим, онлайн можно, ну, столько курсов пройти. Было бы желание и мотивация. Допустим, потому что если в Лиссабон куда-нибудь ехать, годовая оплата, там, не знаю сколько... Тысяч, двадцать, тридцать, наверное, евро за один год. Может, подороже, может, сорок. За эту стоимость через онлайн-курсы и мотивированность свою. Можно столько получить сертификаций, не знаю, чего угодно. И поэтому, поэтому это вот как раз ответ на вопрос, что я не знаю пока. Просто, да,
1: мы с тобой рассуждаем, вот мы с тобой прошли вот эту школу, мы прошли институт, да, и у нас вот, вот эта ценность образования, она немножечко обесценилась, да, вот, автология получается. В Европе, может быть, это иначе, может быть, там наоборот, это очень престижно, и ты работу хорошую найдешь.
0: Ну, вот я могу пример привести локально здесь. Есть тётечка, бабушка, немка, вот у неё два сына. Один отучился в Лиссабонском университете, уехал работать куда-то в Европу, другой здесь локально в Ну, как бы у того, который уехал, ну да, все хорошо, он получает зарплату неплохую, все. Как бы для, я не знаю сколько, ну тысяч пять, шесть, семь, может, евро. И сын, который локально здесь, который не учился, он купил себе домик, сдает его в аренду туристам и получает, ну, приблизительно те же деньги, что и тот. Вот серфер тут кайфует себе, чует, работает там, периодически с мамой в этом реально вот Тут как бы, что вы
1: хотите, то или это? Они, в принципе, получают одинаковую прибыль. Да, тоже такая сложная тема, можно долго да, тоже здесь да. рассуждать. Окей, понятно. А расскажи немножко вот про банки, интернет, связь, дорого ли, вообще как развита вот эти мобильные приложения банковские, оплаты, коммуналки и так далее. Мне кажется, уровень мобильных приложений в России повыше, чем в Португалии. Мне кажется, в России
0: вообще в целом по миру По повыше, миру, да, 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 да. Да, поэтому вот как бы Португалия в этом плане отстает, как и наверное, вся Европа. По мобильной связи могу сказать, что она вполне себе доступна. Я, честно говоря, даже не обращаю внимания, чего там, сколько я куда заплатил. Интернет есть повсюду, много free Wi-Fi спотов. В месяц я плачу, не помню, сколько у мегабит, 30 евро или 25 евро. никаких проблем вообще с этим, но приложение, да. Приложения лучше в России
1: банковские. Ну, в целом все равно, да, как бы никуда там стоять в очередь идти не надо, оплатить а можно, да, то же самое коммунал.
0: Да, вообще ни, никаких проблем с этим вообще нет. А по поводу кредитования, да, здесь можно получить кредиты, даже имея работу в России. Соответственно, переводчик должен быть при консульстве, не знаю, в российском какой-нибудь сертифицированный такой, и предоставляешь банк. Ну, они, соответственно, рассматривают, если все окей, то можешь брать кредит под... Там несколько, 2-4% годовых. Ну, в принципе,
1: вполне нормально. Даже
0: 2-4% получается. Раз финансы сейчас затронули, допустим, вот сейчас в Штатах, в Канаде очень такие серьезные запреты и в Индии на использование криптовалют. В Португалии пока в целом ничего такого нет. Да в Европе, наверное, в целом. В России, не знаю, но там как-то кто-то уже задумывался про то, как бы там с кого-нибудь состричь. Так что, в принципе, в плане крипты Европа пока лояльна. И Португалия, она такая медленная. То есть сначала кто-нибудь там что-нибудь в Европе примет, там, та-та-та, а потом мы подтянемся. Поэтому, как бы в плане крипты, здесь сейчас очень все хорошо.
1: Еще на хорошие новости. Да. Для тех, кто еще верит в криптовалюту.
0: С, -с, -с, с апреля, кстати, в Португалии в аптеках легализация продажи рекламы с THC. Но только в, аптек в аптеках. Вот, CBD по всей Европе, в принципе, уже так разрешенная. Ну, это я даже не считаю колициногеном или да чем-то просто медицинский препарат. То есть в этом плане в России за это 8 лет, я так понимаю, или что-то такое. Но Португалия, она как правило следует за из-за Испании. То есть Испания что-то сделала, буквально сразу следом будет
1: делать Португалия. А слушай, Потому а до Испании недалеко вообще, близко все? Ну, 70 километров. А, все вот да. рукой подать, да? Да, я хотел вот последний буквально, наверное, вопрос задать вот про магазины. Сейчас с пандемией, развита ли, стала ли развиваться вот онлайн-доставка, то есть вот насколько вот все там.
0: Да, мне кажется, Uber очень сильно заработал и кто там еще да, Uber-подобный. Постоянно Uber, шныряют. да. Uber Amazon, да, постоянно шныряют со своими этими сумочками зелеными на мотоциклах, мотороллерах в основном. Доставка есть, но можно и самому съездить в магазин. Там иногда бывает, не пускают как бы сразу всех, то есть нужно стоять очередь, там определенное количество должно находиться внутри, вот в масочках во всех, и заходишь там, покупаешь, что тебе надо, выходишь. Продукты, кстати, очень доступные, цены вообще адекватные. Допустим, курица от 3 до 4 евро, там говядина 6-7, апельсины 5 килограмм, можно купить за 3 еврика, там за 2 еврика. Рыба свежая, какая хочешь, в основном где-то 5-6 евро, там сибас, дорада, чего хочешь.
1: А так из крупных риэлторов Amazon, да? Там назвали, кто там что-то есть Португалия. Ритейлеров? Ну да, Amazon, в основном Amazon все пользуют.
0: Чуть-чуть и -чуть б ну и б как-то сейчас на второй план отошел. Доверие к нему поменьше. Алиэкспресс стало. наверняка, да? Алиэкспресс нет. Нет, потому что попадает на растаможку. Не очень хочется за раз таможку платить. Проще найти то же самое на Амазоне, пусть чуть-чуть дороже, быстрее проедет. Не ждать. На, на, на таможне может застрять там чуть сколько. Вот, кстати, когда игру на Kickstarter делали, мне мои копии, моей же игры застряли на таможне, и таможня ее не пропустила. Сказала, где документы, что это ваша игра, там такое. Мне такая эти игры не пришли, надеюсь, кто-нибудь там на таможне сейчас играет в них. Да-да-да, точно. Поэтому вот еще про продукты. Да, продукты здесь просто высочайшего качества.
1: Ну, они, наверное, там многие сами производят. Ну, я между выращивают, да, скорее всего, это все. А да,
0: мы вот с сыном у нас есть гидрокостюмы, подводные ружья. Ходим на охоту подводную добываем. Вот недавно на каракате поохотились. Но у меня не получается. Почему-то я не попадаю, хотя там ныряю, часто, как бы все. А сын там первый раз на ход со мной пошел, шесть штучек настрелял. Склонность, видимо. И все, потом дома тут рагу сделали из каракатис, очень вкусненькое.
1: Так что, да, здесь можно добывать. Угу. Да. Не пропадешь с голода, да. в общем, имейте да, в виду. Рыбалка, да, рыбалка, ягоды, да, орешки, все можно пособирать. Спасибо, Дим, большое. Да, он за интересный очень рассказ. Получился такой, mm. наверное, больше биографический, нежели про саму Португалию. Больше, ну, сквозь призму. Вот это как раз mm -hmm. супер получилось. Да, тем,
0: Ребятам, кто айтишники, могу сказать, что вот в Лиссабоне ежегодно проводилась до ковида эта конференция, веб-самит. Там очень много интересных... Докладов, проектов очень много инвесторов, много проектов презентуют. И если, допустим, у вас какой-то стартап, вы можете спокойно туда ехать. И если там у вас уже в какой-то нормальной альфа-стадии, то можно спокойно инвестиции получить. Ну и понятно, там тренды крипта, искусственный интеллект, электрокары ну такое все, все что модное, все прям ф -ф фандится очень быстро. А, ну и для, для того чтобы для того чтобы если решитесь переехать в португалию в принципе достаточно не знаю тысяч десять на раз собой иметь и как-то решить вопрос с контрактом делать его рабочий этот контракт фейковым или настоящим и все короче проблем никаких нет и подобная схема работает практически везде не только в португалии но в португалии она более менее легко относительно реализуется это такое резюме мое небольшое
1: такой еще вопрос вот за 7 лет да вот, наверное сколько то почти 7 лет наверное здесь ну, уже да. твой чек-лист он полностью оправдался или все таки что-то разочаровало?
0: Ну у меня единственное, бюрократия немного здесь разочаровывает. А в целом, да, ну мы с супругой периодически думаем, куда нам поехать отдохнуть в отпуск, ну так называемый. И я не знаю, потому что единственное, что мне хочется периодически, это снега. Не сможет за снегом съездить, не знаю, в Финляндию, во Францию. В Австрию. В Австрию, да. А так на солнечный океан, ну да, немножко прохладненький, но я уже привык там, в кидрике могу, могу посерфить, могу подайвить, могу на рыбалку, могу тут на горном велике покататься, все развлекалки, что возможно здесь есть. Здесь есть отели, хочешь там, можешь в отеле там не знаю, любую развлекалочку зайти там 5 евро заплатить, делать что хочешь. Дайвинг, но ну, я уже столько нанырялся, что видел в принципе все, что хотел. Ну единственное, может быть с акулами еще не плавал, ну, вот и с дельфинами, С дельфинами бы поплавал. И куда ехать даже не знаю. Настолько большой. Людей, круто, да. Но вот сложно, сложно выбрать. Может быть, вот у Португалии, кстати, есть острова Азорские. Вот на Азоры я, я бы, я бы раслетал. По идее, очень дикая флора природа. и фауна. Mm -hmm. Да, природа. И да, все необычно такое. Там интересно было побывать, понырять, походить. Наверное, туда бы захотелось летать.
1: В общем, всем, Уф. кому интересно вообще Португалия, мы ссылочку оставим еще супруге Дмитрия. На YouTube. Да, канал. я все ссылки, все, что да. упоминал, да, я Можно будет, да, ознакомиться, смотреть. Еще раз большое спасибо, Дим. Да, Желаю пожалуйста. Здоровья тебе и твоим близким, прежде всего, да, в это нелегкое время. В коронавирус не поговорили, но, в принципе, я думаю, плюс-минус, наверное, тоже в той же Европе. Ну, на да, тоже самое. все. Напоминаю, да, что это был подкаст проекта Бесконечности. Мы говорили сегодня про Португалию. И мы с вами прощаемся. Пока-пока.
0: Да, всем пока. Не забывайте, мы жители планеты Земля. Да, видите, да. Всем пока. <смех> пока. <смех> пока. <смех> Благодарим за прослушивание подкаста «Проекция бесконечности». Нам очень важна поддержка нашего проекта в Подкаст», и мы просим вас поставить нам пять звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon, Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.